0: Uma produção Mixolídio Podcasts. Olá, amantes da música! Sejam bem vindas sejam bem-vindos. Eu sou José Góes Júnior, músico e produtor musical. E eu sou Thiago Bose, historiador e produtor cultural. E esta é
1: A Pauta, um podcast sobre música muito além da música. Salve Zé, salve amantes da música, e como eu tenho dito nos outros episódios, amantes da música, univos! É, no último programa a gente falou sobre
0: bossa nova, a gente falou um pouco sobre as visões da época, né, sobre esse estilo musical, que foi o primeiro gênero musical nascido e criado aqui no Brasil a fazer sucesso no exterior. É, a gente falou um pouco sobre as origens da bossa nova, as polêmicas levantadas na época... Fica um episódio bem completo... Bem, bem legal... Se você não ouviu... É, escuta lá...
1: Ele acabou ficando também um pouco comprido... Né? É... Exatamente Zé... Eu acho que assim... A gente recebeu um... um algumas respostas bem legais do episódio... para quem teve paciência de ouvir inteiro... Mas... Ficou um pouco longo... E a gente quer fazer um podcast... Trabalhar numa pauta... De uma maneira um pouquinho mais informativa... E mais curta... Não curta em termos de densidade... Quer dizer... A gente vai continuar trazendo conteúdo aí... Com pesquisa... Com informações legais mas uh, um pouco mais dinâmico. E eu queria também agradecer alguns ouvintes que fizeram comentários muito legais né, sobre o, o, a pauta, disseram que aprenderam muito sobre o álbum que a gente analisou da última vez, o Getz Gilberto, e, e agradecer também quem falou um pouco da, das coisas que a gente trouxe em relação tanto ao que o Zé trouxe de produção musical do álbum, que eu também confesso que eu aprendi muito, e também em relação à crítica musical do período, que, que gerou um debate bem intenso e a gente tentou aí trazer é, todas as questões musicais, críticas, etc. Então, se você ainda não conferiu o último episódio da Pauta, confere lá, porque é uma discussão muito legal sobre Bossa Nova e para pensar se a Bossa Nova é jazz, é samba, o que, que é, afinal é Bossa Nova.
0: Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso programa de hoje com a primeira parte, que são as Pautas da Semana.
1: É, eu tenho visto algumas notícias é, sobre essa guerra entre TikTok e a questão dos Estados Unidos tentando de alguma forma controlar esse, esse, essa chegada do TikTok é, no mercado norte-americano e as contradições né, que isso tem gerado em relação à própria ideia de livre mercado, etc. E é o que a gente pode chamar de uma guerra cultural... Bastante quente, né? não, não fria, entre a China e os Estados Unidos. E o TikTok tem aí criado novas uh, uh, formas de, de interação e uma, e uma delas tem ligação com a música. É, você chegou a ver alguma coisa sobre isso, Zé? Sim, tem uma notícia da Veja,
0: do dia 20 de agosto de 2020, é, que diz o seguinte, o TikTok fecha parceria para distribuir músicas no Spotify e Apple Music. Então, é uma notícia que vem na esteira dessa guerra comercial que o Tiago comentou, que já dura alguns anos entre Estados Unidos e China. Né? Caso o ouvinte não saiba, né, o TikTok é, uma, é um aplicativo de, de vídeos curtos, né, de, 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 de pequenos vídeos divertidos, né, de uma empresa chinesa chamada ByteDance. Né, que permite o compartilhamento de, de vídeos curtos, né, com conteúdo humorístico, é difícil explicar, né, o que é o TikTok, caso a gente não, não conheça, baixe e veja você mesmo, é melhor do que qualquer explicação. É, então, o Donald Trump, a gente conhece, né, ele não, não se sente confortável com uma empresa chinesa tendo tanto sucesso nos Estados Unidos, especialmente entre o público jovem, né, então, há um certo tempo, né, já faz um tempo que o Washington, né, a, a Casa Branca, decretou que o TikTok teria que ser banido dos Estados Unidos, né, usando como desculpa a privacidade dos usuários americanos, né, que eles não confiavam na, na segurança do TikTok. E deram um prazo para que a ByteDance vendesse ou encerrasse a operação do aplicativo no país. É, só para ter uma ideia, é, em maio a gente teve um relatório da Bloomberg que teria avaliado o TikTok em, em valor de mercado de mais de 100 bilhões de dólares. Tá? É uma das empresas mais valiosas da história. Né? E o Twitter já manifestou interesse nessa compra, a Microsoft também. É, no fim das contas, o que os Estados Unidos queria é que o TikTok fosse de uma empresa americana. Né? E aí é um parênteses que depois falam que no capitalismo, no liberalismo, o papel do Estado não é intervir na economia. né Mas mas tudo bem, se isso não é intervir, eu não sei o que é. né Então, dentro de tudo isso, o TikTok também mexe seus pauzinhos, se movimenta para não ficar para trás, né para continuar sendo o aplicativo popular que ele é. Então, é, esse acordo com as duas maiores gigantes do streaming seria um artifício para o TikTok ganhar tanto em popularidade para os artistas que viralizam suas músicas na plataforma poderem depois monetizar esse conteúdo no Spotify e na, na Apple Music, né? Sem o intermédio de uma gravadora, de uma distribuidora, né? E, e isso é um trabalho de distribuição, no fim das contas, que o TikTok está se propondo a fazer. É pegar a, a música e distribuir para outras lojas, né? E existem empresas especializadas nisso, que são as, as distribuidoras que eu acabei de falar. Que inclusive a maior parte delas distribuem dentro do próprio TikTok. Né? No fim das contas, o que eu vejo aí por parte do TikTok é um movimento parecido com o que o Spotify fez há um tempo, não sei se o Tiago lembra, se o ouvinte lembra, é quando eles anunciaram que os artistas iam poder subir suas músicas direto no Spotify, né? sem precisar pagar uma distribuidora. É, um, é uma atitude que visa diminuir um pouco a influência e o monopólio das grandes gravadoras no processo de criação e monetização do conteúdo musical então, você vê, né? é uma uma, uma uma coisa que parece trivial, né? mais um acordo comercial entre empresas do, do setor do entretenimento mas olha o, o, o tamanho do, do contexto né? que tem por trás de, de tudo isso Então, é, sim, tem essa guerra comercial sim, tem esse interesse do TikTok de se manter é, líder né? no, 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 nesse tipo de conteúdo que ele faz e o interesse estatal, né, do, do governo americano de,
1: de manter, é, enfim, que eles alegam aí como segurança, né? É, a gente tem visto aí as recentes polêmicas entre Washington e Pequim no sentido da relação, enfim, acusações absurdas de ambos os lados em relação à pandemia, etc. Mas a gente tem que entender que as guerras culturais elas também são formas de, de tentativa de estabelecimento de uma espécie de hegemonia simbólica dentro desse momento que a gente está tá vivendo entre as duas maiores economias do mundo de tensão. E eu estou falando isso porque justamente o, 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 é, existe toda uma, uma discussão né, do liberalismo sobre ah que absurdo quando a China bloqueia algum tipo de site norte-americano, etc. Mas a gente também tem uma censura de mercado no sentido de que os Estados Unidos tenta hegemonizar, né, o seu controle sobre essas é, formas simbólicas aí de, de cultura, né, botando a sua cultura e as suas e os aplicativos são de certa forma o estabelecimento dessa hegemonia. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, Zé, vamos voltar aqui um pouquinho ao Brasil e vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí da dessa dessa questão da rede hoteleira em relação a, a, aos pagamentos de de dividendos pro ECAD e a gente está vivendo um momento em que, evidentemente, a rede hoteleira está passando por uma crise né? na pandemia, no mundo inteiro. Mas que é, existe um, um lobby aí que eu queria que você comentasse da rede hoteleira é, no nosso congresso, etc. Para que, que ela não pague direitos para o ECAD. Queria que você comentasse isso daí, Zé. Que história é essa? Bom, esse
0: é o projeto de lei... Né? 3.968 de 1997, no dia 13 de agosto, né, foi, foi aprovado que ele tramitasse em regime de urgência, né. O que que tem nesse, nesse projeto de lei que nos chama a atenção? Basicamente é, é o que o Tiago falou, esse projeto propõe a isenção de hotéis e órgãos públicos no, no pagamento da taxa do ECAD, né, o que é a taxa do Ecad? O ouvinte deve estar se perguntando. É o seguinte, toda vez que você vai num restaurante, que você vai num supermercado, que você vai em qualquer estabelecimento comercial e está tocando uma música, alguém está
1: pagando para que aquela música seja reproduzida. Qual que é a música mais tocada em elevadores do Mundo, Zé? Que a gente analisou na última, no último episódio. Opa, Garota de Ipanema. <risos> Falando nisso... <risos>
0: É, então, toda vez que Garota de Ipanema toca no elevador lá do Empire State Building, o, o condomínio que, 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 que cuida né, do Empire State Building paga um, um, uma porcentagem que vai né, para a editora que detém os direitos da, da música e, no fim das contas, chega até os compositores, intérpretes e toda a cadeia produtiva envolvida na, na produção dessa peça artística. Né? E lá no Empire State Building, aqui no Brasil também, mas a diferença né, é que aqui, o que, que acontece? Existe um, um, uma, grande, uma grande depreciação da sociedade como um todo com relação a, ao trabalho musical, né? Isso não é novidade, né? no, o Brasil é de, de várias formas a ver sua cultura. E esse projeto de lei mostra isso muito bem, né? Porque a rede hoteleira, né, o, o setor hoteleiro tem muita presença né, no Congresso Nacional, tem muito lobby, então ele é muito bem representado nesse sentido, melhor do que o setor artístico, eu, eu diria. Sim, com certeza. Então, esse projeto, né, que a princípio seria ali uma, uma, uma isenção para órgãos públicos, né, que vá lá, até poderia fazer sentido dentro de algum contexto, mas aí o que, que acontece? Vai acaba entrando esses penduricalhos né, ao longo da, da redação do, do projeto e aí daqui a pouco você vê vira um amálgama de tudo quanto é pedido de isenção é, de tudo quanto é setor que é bem representado no congresso, inclusive o setor hoteleiro que no fim das contas prejudica né, o setor artístico que é também um dos mais afetados pela pandemia né Uh, atualmente esse projeto está aguardando a criação da comissão temporária pela mesa, né, ele já foi aprovado no regime de tramitação e agora a gente precisa, é, a gente precisa torcer aí, né, cobrar os nossos parlamentares para que esse projeto não, não seja aprovado, né, para que os artistas também recebam, né, os compositores recebam o que é devido de direitos autorais, né.
1: É, eu acho que assim, é, quem está pensando no, no, no grande é, cenário, a gente tem uma situação em que o compositor, né, evidentemente que o artista está sendo extremamente prejudicado no Brasil por conta da pandemia, por não, não ter mais os espaços tradicionais. Né? Aí a gente até comentou nos últimos episódios o caso do, do Nelson Sargento, um sambista histórico do Rio, que teve que fazer uma vaquinha. Mas quem mais se prejudica no Brasil acaba sendo o compositor. Porque ele já não tinha esse espaço é, artístico nem uh, para conseguir seu ganha-pão. E agora a gente tem que pensar um pouquinho porque a gente está pensando, às vezes, nesse, nessa lei, a gente tem que estar tá pensando é, evidentemente, tem os pequenos hotéis, mas a gente tem redes hoteleiras multimilionárias, conglomerados, multinacionais. É, multinacionais né? e, o, e essas redes que fazem pressão. É, no, no, não é o hotelzinho é, do, do, do seu Zé, que, enfim, que, que tem um hotel é, em família. Né? Não é esse hotel que está pressionando. Você vai falar assim, ah, mas que absurdo o hotel. Imagina, são as grandes redes hoteleiras e o que o, o compositor no Brasil já ganha uma mixaria, né? Então, você está tirando um pouquinho do, do mais, né? um pouco, do pouco que o compositor ganha nesse país. Então, eu acho que a gente tem que colocar muito nessa balança, né? De quem que faz essa pressão de todo esse lobby da rede hoteleira no Brasil. E não ao PL
0: 3968. Vamos falar de coisa boa, então, um pouco? Vamos para as nossas recomendações em pauta?
1: Com certeza. Zé, a minha recomendação da pauta, né? A gente estava falando do nosso sargento, comentei aqui por cima é de um compositor e cantor chamado Mingo Silva do Rio que acabou de lançar, quando o digo acabou é esse ano, em 6 de março lançou aí nas plataformas digitais Arte do Povo e o que eu queria destacar em relação a esse álbum é que o samba não, não está devendo nada a ninguém, ou seja, quando a gente pensa aí é, nessa onda de sertanejo em algumas ondas que estão mais né, pensando nessa grande indústria cultural né, que tem mais poder né, de dinheiro mesmo e de mídia às vezes a gente pensa aí, é, que o samba não produz mais novos compositores, que o último grande aí artista de samba de mídia é... foi Zeca Pagodinho mas a gente tem né, uma nova leva de sambistas incrível no Rio de Janeiro e esse sambista, Mingo Silva é, artista aí, é, do samba da gema carioca mangueirense, tem criado aí, criou né, um, um um álbum lindíssimo, chamado Arte do Povo, em parcerias com o João, com o João Martins, Zeca Pagodinho, Nicolas Krasik, Moacir Luz, Grande Moa Luz. Então, assim, tem muito do Sema do Trabalhador ali no Mingo. E um, uma, uma música mais gostosa do que a outra. Eu queria recomendar Gira e Povo do Aie, que são as minhas músicas preferidas do álbum. E, e Gira é uma música lindíssima. Né, desse compositor aí, Mingo Silva, que tem despontado, e que tem uma voz muito, que eu posso dizer assim, terrosa, grave, é, que vale a pena ser conferida. Então, confiram no Spotify, nas plataformas, Mingo Silva, Arte do Povo. Essa é a minha recomendação. Bom, acabando aqui a
0: gravação, eu vou, vou escutar e de novo aí fica o, o elogio a, a as metáforas né de comparação do da, das vozes a elementos da natureza que o Tiago faz muito bem é quem não tem quem não é produtor musical inventa
1: essas coisas <risos> na verdade <risos> é. isso que é verdade poesia é feita para quem não <risos> quem quer criar essas metáforas é bom a minha recomendação é um, é um
0: grupo gaúcho de MPB chamado Jingle Bells eu conheço esses caras desde 2015 é, eles trazem uma proposta é, bem inovadora dentro do campo da MPB dessa, desse, desse grande amálgama de coisas chamado Nova MPB né? eles trazem muitas inovações nas propostas harmônicas instrumentação variada né? dentro da, da, das faixas do, do disco vem um pouco né? da, da, da escola inaugurada pelo, pelo Apanhador Só que hoje tem também o Terno despontando bastante Pô, o Terno é maravilhoso trabalho deles é lindo sim então, é. E é uma banda que tem uma coisa que eu gosto muito, que o baterista é o vocalista. É, eu, eu, não é uma coisa tão comum de se ver. Eu sou muito fã de, de bandas que tem essa particularidade. É, não por nada, mas eu acho inusitado, né? Geralmente você vê o, o o guitarrista ou o baixista cantando. Quando é o baterista, sempre dá um chance a mais, né? Ah, eu acho
1: maravilhoso aí. O, quando o, no, o cara, justamente o batera que tá realmente nos, nos fundos, né? Da, da banda toma esse lugar de vocal. Você é baterista, né, Thiago? Não, exatamente, Zé? Eu sou batera. É, enfim, a gente. Nós dois, enfim, temos aí uma percussão na veia, né? Opa. Por várias questões, inclusive a gente se conheceu pela percussão. E. E é isso, cara. Quando surge um, uma nova possibilidade de um Phil Collins maravilhoso do Gênesis, a gente sabe que também é, os bateras merecem ser ouvidos. É isso aí. É, e
0: então eles lançaram esse trabalho em 2015 né, o álbum de estreia deles e em 2018 lançaram um novo trabalho agora eles estão relançando algumas canções das mais bem sucedidas deles em formato acústico né, entre elas Eu Vim Passear e Dinossauros, Dinossauros é a minha preferida pessoalmente, inclusive ela dá nome ao álbum de estreia enfim, vale super a pena conferir é um som bem acessível, bem legal é, fica aí a recomendação de hoje e hoje a gente não deu nenhum spoiler, né? Do que, que vai ser a pauta
1: de hoje. Não, não, a gente tá fazendo um segredo. A Bom, gente tá fazendo um mistério. Vou soltar um spoiler aqui. Manda ver. Vamos falar de funk, né? É um tema que às vezes é um pouco polêmico. Não que seja polêmico em si. Pra mim é muito assim. É prazeroso e, 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 e natural né, falar de um ritmo tão brasileiro porque no fundo, no fundo a, a grande mídia às vezes coloca o um, um funk como um ritmo a coisa do, do, da ideia do proibidão da questão toda a questão que envolve o funk como ritmo altamente apelativo do ponto de vista corporal parece que a coisa de alguma forma tem um viés é, que está associado pela mídia, ao menos, como a gente tem no discurso... Que, na verdade, a gente sabe que é um discurso antigo no Brasil, né? Que tem um viés conservador... Da ideia dessa música... É, do Que tem esse, esse caráter apelativo... Ser uma música de caráter mais periférico, né? E aí surge aquele velho discurso, Zé... Que é... Você tá conversando com algumas pessoas... E, de repente, vem aquele papo... Ah, mas eu gostava... Eu gosto, né? De funk... Mas não esse funk carioca... Eu gosto, na verdade... É, do funk do James Brown, do funk dos bailes, é, e isso é uma grande bobagem, na minha opinião. É, e
0: você já levanta...
1: <risos> é, exato. Normalmente eu busco conversar, porque sim, sim, é. É, conhecimento às vezes gera trevas, mas <risos> normalmente deveria iluminar, né? É, a gente,
0: a gente segue, na verdade, né, falando hoje sobre estilos musicais brasileiros que fazem, fazem e fizeram sucesso lá fora, né? Só que dessa vez tem essa grande diferença que o Thiago falou, né? Enquanto a bossa nova, né, que a gente falou no último episódio, é um gênero amplamente aceito no Brasil, é o que o pessoal fala que enche a boca para falar, não, porque isso é música brasileira, essa é a música brasileira por excelência, né? Mesmo tendo todas as polêmicas, ainda é um gênero amplamente aceito, né? Muito em parte porque nasceu em bairros ricos, né? Nasceu em Copacabana, no Leblon, na, na praia carioca, né? Enquanto o funk o funk brasileiro nasceu no morro. O funk que hoje arrasta
1: multidões no Brasil e no mundo. E nasceu no, no morro. Exato. Eu acho que assim, isso tem muito a ver com o que a gente já fala no episódio de hoje. Inclusive é o, é o tema né? do episódio. Quando a gente fala que é, o funk... É muito legal esse nome, Proibidão. Porque justamente a gente está remetendo a ideia de... É, no episódio de que essa música de alto teor... É, apelativo do ponto de vista corporal, ter alguma questão do proibido, né? Eu só queria fazer um comentário aqui, se você permite, Zé, é, a gente citar nosso velho e bom crítico preferido, que é o José Ramos, senhorão. O preferido que eu digo porque ele é um crítico que, apesar de ser polêmico em algumas opiniões, ele é um crítico incontornável, na minha opinião. Né? Tô aqui na mão, inclusive, com um livro dele, História Social da Música Popular Brasileira. Tá mesmo. E ele, <risos> não é mentira... Né? E ele está comentando aqui, Zé, não sei se você já leu esse livro, mas justamente sobre, é, no século XVIII, né, relatos de uh, portugueses, mas mais principalmente viajantes franceses e ingleses, quando eles vão para a Bahia, citando né, é, é, essas viagens pitorescas que a gente sabe que esses viajantes faziam, e falando de ritmos brasileiros, né? e aqui eu queria inclusive relatar o um ritmo de William espero falar esse nome correto William Dalrymple onde ele fala em determinado momento que o, a música que ele observa na Bahia olha só que interessante no caso a fofa, um ritmo que tem é, que tinha também é, relações, apesar de, de, de ter danças e matrizes africanas, também tem relações ibéricas então ele fala assim, olha abrindo aspas, né? a fofa Dança tão representativa desse país... Que ele tá falando do, do... Do Brasil, né? Quanto o fandango da Espanha. Foi apresentada no entremês por um negro e sua companheira. Foi a coisa mais indecente que eu já assisti. Mas apesar de bem mais apropriada a um público de baixa condição. Nem por isso pareceu desagradar a qualquer. Então olha que interessante... Interessante nada, né? Na verdade, olha como... <risos> é, é racista... No sentido de que primeiro ele fala ele associa a dança a um público de baixa condição num contexto do século XVIII de auge da escravidão, né? Então, a gente está falando de várias questões aí ligadas a um, a, uma, a um puritanismo, né? Que busca separar corpo e mente.
0: Eu acho interessante daí, Tiago, como, assim, isso poderia muito ser uma crítica que qualquer é, pseudo-intelectual de classe média poderia fazer ao funk, hoje em dia. As mesmíssimas
1: palavras. Exatamente, Zé. Essa é a ideia. Então, quer dizer que, quer dizer, num determinado pensamento da nossa classe média conservadora, das nossas elites, a gente ainda tá nesse século XVIII e a gente ainda, e o, pior que, e o pior de tudo é que muitas vezes o puritanismo, ele ainda se torna mais agudo, né? Inclusive em espaços aí que a gente tem recriminação do funk, recriminação dos bailes e inclusive casos de, de polícia, de... de, de de bailes, né, no ano passado a gente teve o um caso em Paraisópolis dramático de uma, de uma invasão de um baile pela polícia e a morte aí é, de jovens negros que estavam no fundo. O que, que a gente está tá vivenciando? Né? Um momento de lazer, né, e aí você confunde, você pega esse momento de lazer e você cria um moralismo sobre ele. Então esse olhar moralista desse viajante inglês parece que ele perpassa e atravessa gerações, foi. peraí foi então segundo inclusive o, o Muniz Sodré, né que é um grande pensador brasileiro na minha opinião negro e ele fala da questão é, no, no, no seu pensar na Go apesar da eu ter uma origem mais é, do complexo banto né que a gente tem existe uma uma coisa um cântico na Go que eu acho que resume muito que é como a gente pensar essa questão da, da dessa união umbilical que se chama Farai Mará que é todos unidos num só corpo. Então, a ideia do, da coletividade corpórea, né, que é uma coisa que existe nas filosofias é, é, nagoas, nas filosofias centro-africanas, como uma pulsão de vida, às vezes é colocada, interpretada, muitas vezes, por esses viajantes europeus, como uma lascividade, como um ato lascivo. Mas o que mostra, né, justamente, a, a, a desunião do pensamento europeu, muitas vezes entre corpo e mente. Então, o que eu estava falando desse viajante, só retomando aqui, desse William Daringpo, é que ele comenta, né, numa dessas, dessas é, viagens, onde ele descreve, no caso, a fofa, um ritmo que tem, é, que tinha também é, relações, apesar de, de, de ter danças e matrizes africanas, também tem relações ibéricas. Então, ele fala assim, olha, abrindo aspas, né, a fofa, dança tão representativa desse país que ele tá falando do, do, do Brasil, né? Quanto o fandango da Espanha. Foi apresentada no entremês por um negro e sua companheira. Foi a coisa mais indecente que eu já assisti. Mas apesar de bem mais apropriada a um público de baixa condição, nem por isso pareceu desagradar a qualquer. Então olha que interessante, interessante nada, né? Na verdade, olha como <risos> é, é racista... No sentido de que, primeiro, ele fala... Ele associa a dança a um público de baixa condição num contexto do século XVIII de auge da escravidão, né? Então, a gente está falando de várias questões aí ligadas a um, a, uma, a um puritanismo, né? Que busca separar corpo e mente.
0: Eu acho interessante daí, Thiago como, assim... Isso poderia muito ser uma crítica que qualquer é, pseudo-intelectual de classe média poderia fazer ao funk hoje em dia. As mesmíssimas
1: palavras. Exatamente, Zé. Essa é a ideia. Então, quer dizer que... Quer dizer, num determinado pensamento da nossa classe média conservadora, das nossas elites, a gente ainda está nesse século XVIII. E a gente ainda... E o, pior que, e o pior de tudo é que, muitas vezes, o puritanismo ele ainda se torna mais agudo, né? Inclusive em espaços aí que a gente tem recriminação do funk, recriminação dos bailos, bailes, e inclusive casos de, de polícia, de, de, de bailes, né? No ano passado a gente teve o um caso em Paraisópolis dramático de uma, de uma invasão de um baile pela polícia e a morte aí é, de jovens negros que estavam no fundo. O que, que a gente está tá vivenciando? Né? Um momento de lazer, né? e aí você confunde, você pega esse momento de lazer e você cria um moralismo sobre ele, então esse olhar moralista desse viajante inglês parece que ele perpassa e atravessa gerações, e aí eu queria fazer um comentário aqui, se me permite Zé, fundo aí na, na questão sobre é, a Bíblia e Hegel, posso? fui longe hein, eu queria falar um pouquinho inclusive quem fala isso é o Muniz Sodré, então olha que interessante, ele é um professor e ele fala assim tem uma passagem no Monte das Oliveiras que Jesus fala assim ah o espírito é forte mas para os seus discípulos mas a carne é fraca e a gente usa muito isso né para falar a carne é fraca a carne é fraca para mostrar como nossa relação de moralismo de certo e errado está é, tá muito ligada à nossa libido como se a gente tivesse que reprimir isso né e o funk é o um momento de uma música que é altamente apelativa do ponto de vista cor corporal e de alguma forma a gente tivesse que falar ah, mas olha só tá dançando funk tá querendo, aqueles velhos, aquelas velhas conversas. Sim. E, na verdade, as pessoas estão só dançando. Só se divertindo. Exatamente. Tá? E aí, por que eu tô falando desse negócio da, do, da Bíblia, citando aqui? É, porque, justamente, o Hegel faz uma interpretação é, disso depois, que ele fala que, na verdade, o que Jesus estava falando é que o espírito é fraco pros... pros e quando, por exemplo... Ele está ele fazendo uma metáfora, porque ele está falando não tá falando do Espírito humano, está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é forte, mas nós, mortais, quando o Espírito Santo se faz carne, é fraco. E por que ele está falando isso? Porque a gente, quando a gente comete um, 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 um ato de racismo, quando a gente comete é, é, uma, uma injustiça, né? crimes aí que a gente tem, inclusive de, de abusos né? que a gente tem, enfim, a gente, a gente vê situações aí de... É, na pandemia, assim, de, de violência contra as mulheres, é, de, de situações abusivas, e aí você fala assim, a carne não é a pessoa que escolhe fazer isso, né? Então isso deveria ser alvo dos moralistas. É justamente um, um dos países que, né, que a gente vive que o machismo é tão imperante e várias questões aí de de de, de, é, de, de abusos, né, de feminicídio gravíssimas. E aí você vai lá e você aponta o dedo para pessoas que estão festejando, que estão celebrando a vida e, por que não, também estarem se relacionando é, sexualmente, afetivamente. Eu acho que, no fundo, no fundo, a gente está tá criando um grande moralismo, um falso moralismo né, que está baseado nesses ritmos e que é uma coisa historicamente construída. sim. É, na
0: verdade o título desse episódio né, vem bem a calhar, quer dizer, querem proibir o funk desde 1783. Na verdade desde que o funk é funk, né? desde que o funk é, é ritmo de matriz é, afrodiaspórica. Vai além da polícia, tá? eu queria só apontar aquela hora que existem hoje uns, uns 10 projetos de lei em algum estado de tramitação, né? falando em projeto de lei nesse episódio bastante, Existem pelo menos uns 10 em algum estágio de tramitação que visam, de alguma forma, proibir ou criminalizar o funk. Né? A, a realização dos bailes, que estão suspensos né, por conta da pandemia, é, o próprio estilo em si. Então, existe né, uma, 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 grande, um, um, uma grande necessidade né, de alguns setores da sociedade em colocar isso não só longe de si, mas num lugar de, de marginalização, né? Que é um tipo de preconceito que também o samba já sofreu. Vale exato. Lembrar, a, né? gente
1: tem, a gente tem aí é, leis que criminalizavam a vagabundagem. A vadiagem, né? né? A vadiagem, é. exato. Que no fundo, no fundo, também estão baseadas no, no moralismo, né? Sim. De, inclusive, de, de, quem são mais afetados são os jovens negros. A gente sabe que, historicamente, é, a gente tem vários estados do Brasil, não, não só o samba... Zé, vários grupos, né, que estão às vezes expressando a sua as suas religiosidades através do tambor. Sim. Né? E a gente também tem que entender é, isso tu falando de afoxés, do falando de maracatus que tiveram é, a sua música transformar a sua visão, né, do, do seu instrumento transformado em vadiagem. Aquele um sambista que tivesse portando um pandeiro, às vezes na década de 20, de 30, tivesse calo ela, na mão. exato, tivesse cal na mão. Deixa eu ver sua mão. Então tudo isso, é, ele, você tinha que ter algum tipo de licença. Imagina que absurdo para tocar, né? Porque você, inclusive, também não, não só o pandeiro, né? A gente sabe que é, o violão, né? Essa cultura da, da boemia em geral sempre foi foi de certa forma mal vista por essa sociedade às vezes que tem um moralismo que eu diria que é doentio, né? Muitas vezes. Sim, é, é não tem outra explicação, na verdade,
0: né? É uma é um, é um sintomático realmente de uma sociedade que a gente um dos papéis aqui da pauta é, é mostrar, né, o quanto a gente tem a aprender enquanto sociedade, tendo como pano de fundo a música e a
1: e a cultura. Exatamente. Então, segundo inclusive o, o Muniz Sodré, né, que é um grande pensador brasileiro, na minha opinião, negro, e ele fala da questão é, no, no, no seu pensar na Goa, apesar da Omigala ter uma origem mais é, do complexo banto, né, que a gente tem, existe uma uma coisa, um cântico na go, que eu acho que resume muito que é como a gente pensar essa questão da, da, dessa união umbilical, que se chama Farai Mará, que é todos unidos num só corpo. Então a ideia do, da coletividade corpórea, né, que é uma coisa que existe nas filosofias é, é, Nagôs, nas filosofias centro-africanas como uma pulsão de vida, às vezes é colocada, interpretada muitas vezes por esses viajantes europeus, como uma lascividade, como um ato lascivo. Mas o que mostra né, justamente a, a, a desunião do pensamento europeu, muitas vezes entre corpo e mente. Não, e aí só, Zé, para finalizar essa discussão, para a gente justamente falar um pouquinho do álbum da pauta, você vai falar assim, ah, mas duas coisas que de repente uma pessoa já me colocou em conversa de bar, etc. Primeiro que o funk não é um ritmo brasileiro, então ele é uma importação, e aí aquela ideia, né, aquela coisa da síndrome de vira-lata que envolve, de que a gente não faz o ritmo, de que a gente pega um ritmo importado e faz uma versão tosca. E isso é uma falácia insana. Né? Inclusive, vamos ouvir agora um ritmo chamado Congo de Ouro. ritmo da região é, do Congo e do Gabão, né? E quando a gente fala de tradição Congo, de tradição Banto, Angola, né? A gente tá falando de três ritmos de matriz religiosa porque essas, essas comunidades negras, elas não vieram aqui é, sem religião. Elas vieram completas com religião, com costumes, com culturas e trouxeram é, os seus barraventos, trouxeram os seus congos de ouro, né? E, e os seus ritmos... Sagrados, né? E depois vieram os Yorubás, vieram os Ijechás, vieram os Afoxés, então são muitos ritmos, né? Mas primeiro a gente tem esse, esses ritmos é, dessa região do Congo e do Gabão. E o funk, por mais que ele tenha influência, e a gente vai ouvir aqui também um, um, um Miami Bass. que é essa coisa do cantado, né? E que tá muito no, né, na, nas comunidades do Rio dos anos 80 e 90, dessa coisa da base do fã carioca, que tá no, nos melôs, que tá nos charmes, né? E a gente tem o charme do... De Madureira. De Madureira. De Madureira. Simplesmente Que é justamente um baile, né? Se a gente for pensar. Então é uma celebração da vida, Zé. E aí esse processo de, de tanto de visão de que não é uma coisa brasileira como moralismo né? só esconde no fundo um que eu vou chamar de um, de um recalque ocidental, um recalque é... <risos> brancocêntrico, branco por assim dizer. E o Miami Bass, vocês podem observar que é uma linha vocal. Né? Ela, ela tem muito. tem de fato né? uma influência, mas tudo isso para falar que esses ritmos, essas vocalizações estão nesse espaço afro-atlântico de trocas constantes, né? de, de discos, não tem um lugar onde a coisa gerou, foi gerada. Quer dizer, até tem. E é a África. É a África. Bom, sensacional esse papo aqui
0: sobre história e ritmos afro-atlânticos. É, daria outra pauta, a gente poderia ficar horas falando, mas é, vamos seguir para o álbum e pauta de hoje. Que é o Kisses, da Anitta, um álbum lançado em 2019. E por que a gente escolheu esse álbum? Né? Por algumas razões. Primeira delas, a Anitta é um dos grandes expoentes do funk no Brasil. É, quer as pessoas gostem, quer não. A gente sabe que a Anitta é uma pessoa que divide opiniões quem e geralmente quem não ama odeia né é, mas enfim não dá para negar que ela é uma referência é, tanto de postura né por ela sempre ter deixado claro que ela tinha objetivos grandes para a carreira dela que ela tinha objetivos internacionais por ela ser uma excelente estrategista né ela pensa muito bem no no, no marketing da música dela ela pensa na arte dela como um negócio né por ser uma mulher da periferia que conduz né, a sua própria carreira, é, isso entra até um pouco naquela questão do, do
1: quilombismo, né, que a gente trouxe no episódio do MC Sim, sim, quilombismo, o termo aí do, do Grande Abidias do Nascimento, só para fazer essa nota. Sim, é uma mulher é,
0: é, periférica, né, negra, que, que faz né, o, seu, o seu próprio negócio e, bom, movimenta aí uma boa quantidade de dinheiro, né? Além disso, né, musicalmente falando, ela sempre fez um som interessante, ao meu ver. Eu gosto do, da sonoridade dela, gosto desde o Show das Poderosas. Acho que ela sempre trabalhou com produtores muito bons, sempre fez feats muito interessantes, né, com, desde Silva até é, o próprio Snoop Dogg, que a gente vai falar daqui a pouco, passando por Caetano Veloso e tantas outras pessoas, né? J Balvin, grandes nomes da música latina atual. Então, assim, a, é, vai ter quem, quem critique, né? Que fala, ah, não, mas o que a Anitta faz não é funk, a Anitta é, faz pop. Pô, beleza, comparar a Anitta com, sei lá, com Kevin e o Chris, talvez você vai ver que tem bastante diferença. Mas eu enxergo a Anitta fazendo uma vertente de, do funk que é mais voltado para o pop, né? Embora pop também não dá para dizer que é um estilo musical, né? é mais uma corrente cultural. Mas é, a questão é, o som dela é um pouco mais, entre aspas, palatável à, à, à indústria, né? É um som mais comercial, é um som mais vendável. Né? E tudo bem, não deixa de ser funk. Né? Acho que a gente tem que deixar um pouco de lado também essa discussão de que se vendeu para a indústria fonográfica. Isso é uma, uma, uma falácia,
1: né? é, Eu acho que assim a Anitta, ela, ela sabe jogar muito bem, ela é muito inteligente e ela mostra que ela é muito dona da sua própria carreira, né? Dona de si e, e dona do seu corpo, que é uma coisa absolutamente que deveria ser evidente para qualquer artista, né? Mas ela é uma pessoa que é, é muito... assim Ela tem muita esperteza de dialogar com a indústria fonográfica de dialogar com essa indústria cultural, mas justamente nunca perdendo a sua origem, ou seja, de onde ela veio. Quando ela faz o clipe, vai malandra, ela, ela justamente é, faz um clipe de comunidade e de e que isso é uma coisa muito forte no Rio de Janeiro, quando a gente fala de comunidade e que está em franco diálogo com o que a gente falou, né, da questão do quilombismo, né? Ela é um projeto de de um, de um quilombo, assim como a Emicida, Collab Fantasma é um projeto também. E aí, o quilombo é isso, né? É trazer gente, é, é puxar a gente pra cima. E ela não tem absolutamente é, nenhuma vergonha, nenhuma vergonha que eu digo. É, ela, ela dialoga com vários ritmos, a gente dialoga com vários artistas, justamente porque ela sabe que ela é uma, gostando dela ou não, ela é uma pessoa que é, influencia muita gente, que cria tendências na música. Exatamente e né esse gênero mais
0: é, de funk mais voltado pro pop né tem outros grandes representantes como a Ludmilla que participa né do Kisses em, em uma música no, no Onda Diferente que a gente vai falar bastante
1: posso fazer um comentário da Ludmilla? opa recentemente a Ludmilla foi a primeira artista é, latino-americana a ultrapassar um bilhão de streams no Spotify olha aí que isso conquista isso é uma marca absurda que conquista pro funk
0: hein pois é e então assim, eles fazem um funk um pouco mais aclimatado, né, com esse grande, com esse grande mercado que flerta aí com eletrônico, com R&B, até com sertanejo né, muitas vezes e nesse álbum da Anitta Kisses especialmente a gente vê a presença muito forte do reggaeton, que é esse ritmo latino que fez bastante sucesso né, no, no, nos Estados Unidos desde o Despacito então assim, falando do álbum, né, questões técnicas, quem assina a produção é bastante gente, é, porque cada. Enfim, tem muitos feats, né? então entra bastante vários produtores. Mas o principal nome, né? O cara que assina mesmo é o Humberto Tavares. O Humberto Tavares, para quem não conhece, é um dos principais nomes da produção musical do funk e do pop brasileiro, e não é de hoje. né Ele já trabalhou com nomes como Bochecha, Perla, Latino. É... E aí, de novo, né, aquela coisa, pô, latino, não sei o quê. Cara. É, a produção musical do Latino, a produção musical por trás de uma, de uma perla, de uma Kelly Ki, cara, não é, não é besteira, não é, não é qualquer um que, que, que sabe fazer daquele jeito. Pode não gostar, mas não critique é,
1: é, é aquela história. Não, pode até criticar a música, mas a gente sabe que profissionalmente falando, né? Exatamente. É, muito, é muita matéria de qualidade profissional, isso é indiscutível. Exatamente e atualmente Humberto Tavares tem
0: trabalhando bastante com a Godzilla e outros selos de funk também né ele produziu aí é, recentemente nomes como JP que é o protagonista da série Sintonia é, para quem não conhece MC Rebeca a própria Ludmila né em projetos é, a parte dela o próprio Kevin o Chris enfim é um cara muito respeitado no mercado e por por esse motivo ele foi escolhido aí pela Warner Music que é a gravadora que que lançou o álbum e pela própria Anitta para cuidar da produção desse disco, né? É, uma curiosidade sobre esse álbum, ele tem 10 faixas que, de acordo com a Anitta, representam 10 versões dela mesma, né? Então, não é um álbum que conta uma história, é um álbum que mostra 10 facetas de uma grande artista. É, em termos técnicos, eu não tenho nem o que falar, o álbum é, é excelente... É, a produção é muito feliz, ela consegue misturar gêneros, que é uma marca hoje, né? Que a gente já falou em outras pautas, uma marca da música atual é a mistura de gêneros. E essa produção faz isso muito bem. Tem elementos de EDM, né? De música eletrônica, de hip-hop, de reggaeton, de funk. E tudo isso cria uma coisa própria, né? Uma identidade que se mantém ao longo do, do álbum, mesmo se tratando de, de faixas que têm um, um ritmo principal diferente, né? essa que é a grande sacada do, dos grandes produtores da atualidade especialmente nesse segmento de fits e de mistura de, de gêneros né? uma faixa que distou um pouco é, é Você Mentiu, que é a última faixa do disco, que é um feat de Anitta e Caetano Veloso, e, e era um feat muito esperado desde que eles tocaram juntos na abertura das Olimpíadas de 2016, né e é uma, é uma faixa que tem um violão no centro, né? Ela ela é o violão do Caetano Veloso, né? É a, o motor da música. Mas tem ali element, elementos discretos ali de sample, de síntese modular, que é toda essa parafernália eletrônica que os caras usam desde lá do, do, do George Moroder, do, do, do Kraftwerk, toda essa que veio né, se
1: en, entrando, se, se infiltrando na, na música Vert. pop. Que o eu, eu conheci dessa forma. É. Mas, gente, observem como que um produtor musical explica as coisas sem assim, falar <risos> coisas da natureza. Isso que é, isso que é conhecimento ah, técnico. Que, que isso,
0: imagina. Eu faço de tudo para trazer bom, bons, bons materiais aí para vinte da pauta. Né? Mas enfim, o meu alemão não tá tão bom. O Kraftwerk, né? Essa, todo esse parafernal que vem desde eles está muito presente no Kisses. Né? A faixa-chefe do álbum. É Onda Diferente... Né? Pelo menos no meu ponto de vista... E é uma faixa que eu queria... É, destrinchar um pouco aqui... Porque ela junta... Né, três grandes nomes... Aí da, da música pop... Que tem origem em ritmos afroatlânticos Da atualidade... É, que é o Hip Hop e o Funk... E os três artistas são... Anitta, Snoop Dogg e Ludmilla... Além da participação do Papatinho... Que é um produtor... Que é, veio do, do Cone Crew Diretoria... Da, muito forte lá na cena rap do Rio de Janeiro, né? Ele participa da música. E... Fraco esse time, hein? Fraco, é. fraco, fraco. <risos> é, Enfim, é uma música que ela, ela junta né? vários ritmos, ela, ela começa, uma coisa, é uma coisa meio pianística, né? Até. E aí depois ela vira um funk 150, depois vira um hip hop que, entra, que assim, até um parênteses, esse, esse trecho hip hop, que é quando o Snoop Dogg manda aquele Anitta, Anitta, So Nice to Meet ya tem um dos synth basses mais bem tocados que eu já vi na minha vida, que eu pago um pau toda vez que eu escuto. Eu queria um dia fazer um synth bass igual ao desse trecho da música. Pode crer, eu um arrepio. Não, é, é de arrepiar. Se você ouvir com um subwoofer decente, você vai ter arrepios, como eu tenho toda vez mas enfim é e, e é um hip hop que vem bebe muito do trap né nessa nesse trecho tem ali o, os chimbais, as linhas de chimbais muito bem desenhadas com filtro ali né o equalizador elementos de dub bastante presentes também é... e essa música ela é assim um, um, um breve ela é uma amostra de onde o funk pode chegar então você tem o Snoop Dog que é uma lenda da do hip hop da Costa Oeste dos Estados Unidos. Mais do que isso, né? O Snoop Dogg é uma lenda da música mundial. Eu acho que o Snoop Dogg está entre as figuras mais conhecidas da face da Terra.
1: É, ele sobreviveu, né? Aquela... Porque a gente sabe que aquela geração... Sim. Se a é. gente pensar no... no... Que, o que aconteceu daquele chamado gangsta rap, que também Exatamente, é muito complicado, é. etc. Mas... Dá uma ponta. Do, do Tupac, né? E do, do... Isso daí é muita polêmica. Eu nem quero entrar nesse assunto, porque, na verdade, eu nem conheço direito. Nem conheço conheço quem, quem quem realmente manja mas dá uma outra uma outra pauta ele sobreviveu àquela geração do do, do Tupac e do notorious big que não não sobreviveram por assim dizer infelizmente é, né? é muita treta que tinha naquela época entre essa oeste East e entre eles o snow dog é uma lenda né o cara
0: sobreviveu para para se tornar uma lenda e é, pode parecer que não, mas esse Anitta, Anita so nice to meet you, é, é representativo, né? Ele, ele é como se fosse a indústria fonográfica dizendo que legal conhecer o funk, que legal conhecer esse estilo, é, tão diferente, né? E tão... que até parafraseando, né, aquele funk antigo, quando toca ninguém fica parado, né? Então, é, é por isso que essa faixa pra mim é representativa do que que é... O, o fenômeno do funk, né, em, em termos de música global, quer dizer, o funk não é mais um fenômenozinho local dos morros. E, e não estou dizendo que é, é por isso que ele tem mais valor. Né? A questão é, a gente não pode hoje olhar para o funk como se ele fosse uma, uma coisa pitoresca, né? como era a fofa descrita pelo William... Como é o nome dele? William Dalrymple. William Dalrymple, exatamente. Então... É... Não é mais esse lugar né, que a gente olha o funk. Hoje o funk é uma indústria que movimenta milhões de dólares. Né? E é um ritmo brasileiro, um ritmo que nasceu do morro. Né? Ele não foi importado, ele não foi é, trazido para cá por outras pessoas. Ele nasceu, obviamente, né, com inspirações, com é, a galera né, na época do, 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 da criação do funk nos morros dos anos 70, ouvindo né, músicas americanas, assim, mas... Criando uma coisa própria, inclusive tem um artigo do Nexo muito bom, que eu vou deixar aqui na descrição, que complementa um pouco o que a gente falou aqui no episódio de hoje. Né? A gente falou uma história no ponto de vista um pouco mais amplo, né? voltando aí 300 anos. Esse artigo ele fala bem sobre os, os 40 anos passados, né? no que ele significa no surgimento do funk. E lá dá para ver né? essa essência carioca do funk, ele não se chama funk carioca à toa. E o funk carioca é um estilo ouvido nos Estados Unidos, na Europa, por jovens é, de classe média, de classe baixa, de, de todas as classes que estão aí né, celebrando a vida, se divertindo. E quer dizer, a revelia da nossa sociedade aqui, né, que em, em, ao invés de valorizar, né, de enaltecer esse produto de exportação, que na minha, na minha visão é muito mais sustentável e é muito mais é, produtivo para a economia do que a soja, por exemplo, é um, um commodity que o Brasil tem que é completamente subestimado e inexplorado. Então a revelia, né, desse, dessa punção que a sociedade branca brasileira tem de proibir tudo que ela não acha belo, né, tudo que vem do outro, tudo que não vem, que não sai ali da sua,
1: do seu quintal, né? Exato, Zé. E eu acho que tem uma coisa que a gente pode falar porque falar de funk é, eu acho que é falar de uma cultura do tamborzão e uma cultura que está ligado a, a essa a essa festa, que é uma exaltação da vida, né? mas também é uma cultura de, de, do tambor, no sentido de do tambor como uma entidade, né? se a gente pensar nos povos centro-africanos, uma, uma... o tambor é vivo, né? e o tambor, por ele ser vivo, ele faz dançar, ele convida você a dançar. Então, é uma relação que está ligado entre a mente e o corpo, que você percebe o tambor, na sua mente você percebe aqueles ritmos e você dança com o seu corpo e a, então aonde está o tambor né o ritmo está na sua mente ou está no seu corpo então é uma expressão de, de unificação né dessa corporeidade e dessa dessa vamos dizer assim racionalidade que a gente fala tanto da racionalidade do iluminismo etc e que na verdade é só às vezes muitas vezes né na verdade é só uma forma de você separar a mente e o corpo como duas é, entidades distintas que na verdade são a mesma, somos um só. E o tambor ele ele une essas relações. Então, por que eu estou falando isso? Porque esses ritmos afroatlânticos eles estão todos em convergência. E a e a coisa do às vezes da da, da sociedade elitista branca a, e que a classe média também reverbera isso é de uma às vezes é olhar essa cultura do negro como um espetáculo. Então, ah, o carnaval, vamos assistir o carnaval, vamos assistir esses, esses corpos negros, né, em profusão, mas como não é um espetáculo por divertimento, assim como o, o, aquele, aqueles viajantes ingleses, como é, muitos membros da elite no passado, colonial, viam, né, que interessante, que pitoresco, né, esse, na verdade é só uma exaltação da vida. Então, é, a vida, né, e o tambor e a, e a dança não são simplesmente espetáculos, isso que é o amor, pra mim, a forma mais cruel de apropriação cultural. Quando você transforma a cultura e a religião do outro numa, numa espetacularização, né? E eu acho que isso é muito uma coisa da gente também olhar pra nós mesmos, né? E, e falar assim... Nós somos parte disso, né? E agora, quando a gente vê o, fã, o funk da Anitta chegando nos Estados Unidos, eu acho que é um golpe nessa classe média falar assim... É, vocês não são, né não, por assim dizer usando o termo chulo, não são tão, né... É, vocês não pagam tanto pau para cultura americana, né? E, e olha aí o funk da Anitta ganhando o mundo, ganhando os Estados Unidos. Quer dizer, você
0: paga um pau para quem paga um pau para quem você mete
1: o pau. <risos> é. é isso mesmo. é são os paradoxos as contradições que a gente tem que viver nesse país, né? Mas vamos, vamos dançar, vamos festejar a vida... E eu acho que se tem uma lição que esses ritmos afro e essas a, essas matrizes né que são tão fortes na cultura brasileira nos ensinam a isso, a celebração da vida. E viva, viva o tambor, viva o tambor que pensa, o tambor que fala e o tambor que faz é, nosso corpo mexer, né?
0: E viva o tamborzão, viva o funk 150, viva o charme, viva toda essa celebração da vida. Que quando toca... Ninguém fica parado, <risos> É isso aí, essa foi a pauta de hoje ficamos aí muito felizes que o episódio deu menos de uma hora
1: é, então dessa vez não tem desculpa. É, novamente a gente agradece muitíssimo a quem chegou até aqui porque também a gente às vezes não aguenta nós mesmos falando mas a gente ama falar de música, que vocês podem observar, né? ou melhor, ouvir e a gente gosta de falar de música muito além da música trazer reflexões aí para a gente pensar a sociedade, etc. Então, eu espero que vocês tenham gostado da pauta de hoje. E, para mim, Zé, é sempre um prazer conversar com você e trazer discussões tão interessantes.
0: Prazer, Eleine. sempre. Então, ouvinte, qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, correção. Não somos donos da verdade, sempre bom ressaltar. Comentem aí, sigam lá no APAUTAPODCAST, no Instagram. Falem com a gente.
1: E é isso aí. Um e abraço. E é isso aí, gente. Um abraço. Funk é cultura. Funk é cultura brasileira.
0: Uma produção Mixolidio Podcasts.